0: ouvintes do Sociocast. Estamos novamente aqui com mais um episódio é, do nosso podcast, hoje falando sobre um tema bastante é, demandado aí nos últimos tempos, ao menos bastante falado, comentado, que são os direitos humanos. E para essa nossa conversa sobre esse tema, convidamos o procurador da República, Fábio Oliveira, que vai se apresentar aqui e vamos comentar um pouquinho sobre o nosso tema. Fábio, fala aí quem você é, de onde você vem.
1: Legal, prazer, Ricardo, obrigado aí pelo convite. Um cumprimento aí a todos os ouvintes. Um bom dia, boa tarde, boa noite, tem sido padrão agora esse cumprimento, não né? é meio estranho, mas enfim. E realmente agradecer o convite aí. Eu, bom, como você falou, meu nome é Fábio de Oliveira. Eu sou atualmente procurador da República, portanto é, integro o Ministério Público Federal. Né, sou um membro do Ministério Público Federal. É, estou lotado na cidade de Criciúma, no sul do Estado de Santa Catarina, e, e também ultimamente passei a acumular a função de procurador regional dos direitos cidadãos, cidadãos aqui em, em, em Santa Catarina, com atuação em todo o Estado daí, né? Muito embora ainda sou adjunto, mas é, participei de uma eleição interna e fui escolhido como titular. Estou esperando a data de posse, né? Devo os próximos dois anos exercer esse mandato como titular. É justamente uma área que do ministério público que vai atuar na defesa dos direitos humanos, dos direitos do cidadão. É, a minha formação eu sou formado em direito, bacharel em direito pela Universidade Federal e tenho mestrado também em direito pela Universidade Federal. Então já uma trajetória aí já de alguns anos, melhor não dizer quantos, né? a gente vai envelhecendo, melhor não dizer quantos, mas já estou bastante tempo nessa nessa jornada da educação e, e do direito, né? Porque também fui professor universitário durante 10 anos. Hoje estou um pouco afastado das cadeiras escolares, mas mas também atuei nessa área.
0: Bom, a gente se conheceu há esses vários anos atrás aí, né? Na, na nossa trajetória de formação. Eu, como professor de sociologia, é, e o Fábio na área do direito, hoje eu voltando um pouquinho a me, me deter em alguma formação na área do direito, exatamente porque parece ser um, um, uma temática e uma área é, fundamental para assim, refletir e atuar no mundo em que estamos, vamos dizer assim, em pé de convulsões, né? o tempo todo convulsionado, ou por alguma guerra, ou por uma possibilidade de guerra, ou por é, nos últimos dois anos, aí já quase dois anos, né? uma pandemia mundial, onde vários dos direitos humanos é, são violados né? de forma constante. Então, uma primeira questão, Fábio, para você explorar um pouquinho, é, é para o nosso ouvinte: né? o que, que são direitos humanos? A gente tem uma visão de senso comum que é muito baixa, que é muito. É, eu, eu ousaria dizer: é, é de uma ignorância tanta. É, que deixa pouca margem para a gente não começar por um beabá. De Da onde que são os direitos humanos? Da onde que vem? Explane um pouco certo. sobre isso para nós.
1: Certo, é curioso. Eu também vejo isso Ricardo, essa coisa do da ignorância, até de uma manipulação política ideológica, porque virou uma ideia no Brasil muito capturado por setores extremistas, de uma extrema direita, de uma direita, né? Da direita do político, do espectro político brasileiro que vai tentar vincular a ideia de direitos humanos à defesa de, de bandidos né? que de fato o bandido mesmo alguém que praticou um crime também tem que ter preservado seu direito humano ele pede direito à liberdade mas nós não podemos fazer utilizá-los como quisermos não podemos torturá-los não, é, não é porque o indivíduo cometeu um crime que ele tá, perdeu a liberdade sexual pode ser utilizado como escravo sexual como qualquer coisa porque foi totalmente desumanizado, né? Um dos direitos que é um direito básico do ser humano, talvez ele possa vir a perder que é o direito à liberdade. Né? E isso, de fato, é, é aceitável do ponto de vista do, do sistema hoje. Mas ficou muito essa ideia de que os direitos humanos é, é proteção de bandido, né? Então, é, nesse embate ideológico e de, de, de total descompromisso com o mínimo, né? De, de, de rigor, de de racionalidade se levou a esse extremo, né? Essa ideia. E direitos humanos não. Direitos humanos ele tem uma tradição, ele é um pilar da civilização, sobretudo das civilizações ocidentais, né? Dos, da, dos países do Ocidente, sobretudo dos países do Ocidente, não só, mas é uma construção já de, de séculos, né? De, vamos aí dizer algumas algumas décadas, alguns séculos. Claro que a gente pode até ver alguns algumas ideias dos direitos humanos, alguns germes dos direitos humanos, já até em períodos anteriores, no Império Romano, no Império, na, na, na Grécia, já vinha debates como, por exemplo, o direito natural, o que é o direito natural, direitos inerentes. A própria religião, a Igreja Católica, também vai trazer esses elementos, né? direitos inerentes ao ser humano pela sua simples condição de ser humano. Então, ele tem direitos. Então, já nós podemos perceber alguns germes aí. Mas a ideia, a formulação de direitos humanos é, mais contemporânea, como nós temos hoje, foi um grande salto civilizatório que nós tivemos, avaliou como uma grande, um grande avanço, é, que tivemos ah, no período de Revolução Francesa, de Revolução Iluminista. Né? Aquela, aquele processo revolucionário, a gente se lembra é, e sabemos que era um processo de superação de um regime onde não havia cidadãos, né? a ideia de cidadão não estava colocada, o, o sujeito era um súdito, um súdito do rei ou um vassalo, portanto, quase que um objeto do senhor feudal do, ou é, da, das comunidades né, dos impérios. E, de repente, vem a ideia de que não, que o a cidadão, a pessoa, qualquer ser humano, tem uma liberdade, tem um, um status que deve ser preservado, um mínimo que deve ser preservado, e aí começa a formulação, né? A Declaração Universal dos Direitos do Homem, é, é, as várias declarações, a Declaração Francesa dos Direitos do Cidadão. Então, nós vamos ter as várias formulações, inclusive, é, formulações escritas depois da Constituição Norte-Americana, né? que também já vai para 200 anos de existência, que vão formular uma série de direitos e dizer olha, o ser humano tem ele é um cidadão, ele, portanto, ele pode reivindicar, inclusive em face do governante, inclusive em face do Estado, pode reivindicar limites. Limites e prestações também, né? atuações do Estado é, em seu favor. E, dessa forma, ele passa a não ser um, um objeto que pode ser manipulado, manietado ou utilizado como bem-entender. Né? Um dos primeiros direitos humanos que se tem é o direito à vida, né? obviamente. Mas também direito à liberdade, e uma série de outros direitos. Nós que estudamos, né, na Pátria os juristas e estudamos o direito, é, dividimos e percebemos os historiadores também fases de construção dos direitos humanos em nível internacional, sobretudo, né, e, e na, na construção do direito internacional dos direitos humanos, a construção do, dos estados, né, da, da reconhecimento por parte dos estados dos direitos humanos. E nós reconhecemos algumas fases. Uma primeira fase que é justamente essa fase que surge na nos primeiros anos após a Revolução Francesa, isso portanto vai se dar na França, depois é, também nos Estados Unidos, na Inglaterra, são os países que são os primeiros formuladores disso. Eram um direitos chamados, a gente diz de primeira geração ou primeira dimensão. Ou seja, o que que os direitos humanos propunha? Ele propunha apenas a proteção de direitos de índole civil. São direitos civis que, que a, a, as teorias até então existentes colocavam como o cidadão tendo. O que é que nós temos aqui de reconhecer nesse momento? Um conjunto de direitos como o direito de liberdade de ir liberdade de locomoção, que é muito importante. Inclusive, isso rompe com aquela tradição antiga dos estados é, feudais, dos estados... É, também é, absolutistas, né? Porque antes o cidadão não tinha não era cidadão, na verdade, o súdito ou o vassalo não tinha liberdade de ir e vir, né? Os escravos também não tinham liberdade de ir e vir. Inclusive a prestação de trabalho dele, ele não ele estava vinculado a prestar um trabalho onde não onde ele escolhesse, né? Ele era obrigado a ficar naquele local. Ah, com a, o surgimento da Revolução Francesa e tal, nós rompemos com isso a ideia de uma liberdade. Você pode é, transitar e na época, inclusive, não havia a ideia de passaporte, né, de, de é, restrições de fronteiras. Então, muitas pessoas vieram da Europa até muitos anos depois, séculos depois, imigravam, né? O fluxo migratório para os Estados Unidos, vão tentar a vida nos Estados Unidos, vão trabalhar nos Estados Unidos. Isso era impensável, muito embora ainda muito ruim, era uma realidade muito dura do ponto de vista econômico, mas isso era impensável num Estado feudal. Né? Você não tinha essa possibilidade de, ah, não, cansei de trabalhar aqui, quem sabe eu vou tentar a sorte em outro local. E isso é um direito humano, isso é reconhecido como direito humano. A liberdade de ir e vir. A liberdade, essa primeira fase, os direitos de primeira geração, vão ser direitos de índole de liberdade. Né? É, liberdade civil são liberdade de expressão liberdade de locomoção liberdade de ir e vir o direito à vida esses são os direitos o, o conjunto de direitos que são consagrados nas primeiras declarações de direitos lá na revolução francesa são direitos dessa índole e portanto eles é, exigem do Estado uma prestação negativa de certa forma ou seja, o Estado ele não é compelido nesse primeiro momento a, a um fazer. Muito pelo contrário, é uma abstenção, a, a não fazer, para garantir que, não fazer nada, e com isso ele garante que a pessoa possa se locomover livremente. Não fazer nada, e com isso ele garante que a pessoa possa exercer a sua liberdade de expressão, possa falar o que quiser, não sofra censura. Então, o Estado está impedido de agir. Então, o, o, nesse primeiro momento, a ideia de direitos humanos é essencialmente de uma prestação negativa. Veja que nós estamos falando em um período ainda inicial de construção, inclusive também da sociedade capitalista, então nós temos um Estado liberal, Estados mínimos, Estados ainda churros, a ideia né, de que o Estado ele não deve prover, isso, não deve é, satisfazer nenhuma necessidade de ser humano, ele vai fazer por si próprio, ele vai buscar por si próprio, né? e o Estado deve intervir o mínimo garantindo o central, que é a liberdade do cidadão. Essas liberdades que eu comentei. Aqui nós temos os direitos de primeira dimensão. É, no avançar da, da história humana, quando nós chegamos, sobretudo na crise da Bolsa de Valores de 1929, é, as, as grandes crises do capitalismo, no começo já do século XX, e aí a edificação da experiência soviética, das experiências comunistas, comunismo real, é, vão começar a se apresentar novas demandas em face do Estado e a construção da necessidade de um, uma segunda geração de direitos humanos. É, e aí se formula a ideia de é, direitos que já não são mais negativos, aonde o Estado ele não deve se omitir, ou aqui ele passa a se exigir que ele atue, que ele faça algo. E esses direitos de segunda dimensão, segunda geração, alguns usam a palavra dimensão, outros usam a palavra geração. É, eu prefiro a palavra dimensão, porque dimensão... Quando tu pensa em geração, tu pensa que uma geração sucede a outra, né? e aquela anterior acabou, esgotou, faleceu. foi né? é, nós, nós Nossos bisavós ou tataravós não estão mais conosco. Talvez algum que é muito jovem... Ainda o seu tataravô ainda está vivo, que é muito velhinho. Mas uma hora o tataravô vai morrer e, e assim vamos. Ah, a ideia de dimensão, ele então não traz essa essa ideia porque de fato é mais me parece mais correta, porque o direito de primeira dimensão não foi afastado, ele continua entre nós e deve continuar. Só que você agrega uma segunda dimensão de direitos que coexiste com a primeira. Isso, como eu disse, é a partir da, do século XX, do começo do século XX, primeiro quarto do século XX. É, e aí nós estamos falando então, esses direitos de segunda dimensão, são direitos prestacionais que o Estado então vai ter que prestar, porque se percebe que não adianta só garantir uma liberdade ao cidadão. E, inclusive, a liberdade no sentido formal: ele é livre para ir e vir. Sim, mas ele não tem dinheiro. Sim, mas ele não tem emprego. Sim, mas ele não tem é, uma prestação mínima de um aporte calórico, alimentação o mínimo para ele conseguir ir e vir. É, ele não tem água. Ele, ele sofre com a sede. Então, esse direito, inclusive, de liberdade que se percebe é que as condições materiais e econômicas começam a afetar, inclusive, a liberdade. A é, liberdade não se concretiza. É, aqueles direitos que foram proclamados na primeira geração, na primeira dimensão, ela não se concretiza porque as condições materiais não possibilitam. Então, você começa a se formular no âmbito internacional, justamente por essas pressões a Revolução Soviética e, e tantos outros é, eventos históricos, começa a desenvolver a ideia de direitos prestacionais, onde o Estado vai ter que prestar serviço ao cidadão. Aí nós estamos falando do direito a educação, o direito à saúde o direito a, a um saneamento. Né? E essa essa dimensão de direitos, inclusive, ela vai evoluindo. Ela não é estanque. Aliás, os direitos humanos não são estanques. Você pensa há 20 anos atrás, não teria porque a gente discutia o direito humano a acesso à internet, à comunicação de dados. Hoje já se torna até uma demanda dos direitos humanos. o um cidadão precisa de internet quase tanto quanto precisa de, de, de água encanada ou de saneamento básico a vida se torna muito complicada inclusive você fica excluído à margem da sociedade se você não tem internet então você vê que as, as demandas também vão mudando mas os direitos de segunda dimensão são esses direitos prestacionais aonde entra portanto a educação a, a, a saúde saneamento básico transporte moradia os direitos para um mínimo existencial, hoje se fala também muito nessa expressão, a necessidade de construção de um mínimo existencial para todos os seres humanos. Talvez a gente avance até um dia, é, pensar uma renda mínima, que né? é um debate que hoje começa a se apresentar, já de alguns anos para cá, mas não, não não avançou ainda, mas, quem sabe, talvez algum dia a gente consiga reconhecer que a renda mínima é um direito universal de todo cidadão. né é, nós temos aí a segunda dimensão do direito mais recentemente, década de 80 começou-se a pensar um direito de terceira dimensão que hoje já está consolidado os direitos de terceira dimensão são direitos que são de índole difusa é, eles não têm um titular específico não é um direito que o João vai, vai reivindicar, que a Maria vai reivindicar, que o, qualquer pessoa vai reivindicar, mas sim a sociedade, a coletividade, a civilização humana como um todo Nessa terceira dimensão, nós estamos pensando em direitos como a proteção ao meio ambiente, que é um direito que até quem ainda não existe tem, por assim dizer. Né? Ou seja, quem nem nasceu tem direito a um meio ambiente equilibrado. Né? Nós temos que pensar no meio ambiente é, para proteger, inclusive, as, as futuras gerações. Então, ver que não é um direito, como a gente diz, difuso, né que não, não há um titular, ao contrário da educação que é, você tem... Consegue materializar mais no plano individual, o direito ao meio ambiente ele é bastante difuso e, e envolve toda a sociedade. Então, nós já estamos discutindo o direito de terceira dimensão. Alguns autores já falam, inclusive, de direito de quarta dimensão. Aí são algumas categorizações que nós temos, né? É, e algumas divergências e discussões teóricas no campo do direito, né? É, são autores que vão dizer que os direitos de quarta dimensão ligados a ao processo, à processualística, aos valores democráticos, a uma sociedade aberta, pluralista. E aí tem outros autores que dizem que a quarta dimensão não é isso, já vão dizer que é justamente o direito de informática. Isso ainda é um campo em construção. né? E nós avançamos, eu acho que avançamos muito. né? Mas, como tudo na história da humanidade, há momentos de avanço, de retrocesso, de ganhos, de perdas, né? Isso também é uma constante, mas vejo que melhor hoje do que no, 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 no período duro da, né? da, do feudalismo, enfim, então é, vejo que foi um avanço.
0: Olha, Fábio, nessa tua exposição aí das diferentes dimensões, dá, dá para perceber o conjunto dos conflitos, né? se a gente pensar na história desses últimos 200 anos, como que naquele primeiro momento da primeira dimensão dos direitos civis, né? de liberdade, é, tem muito do momento revolucionário da época é, no sentido de negar a feudalidade, né? de negar aquele autoritarismo do Estado absoluto, o autoritarismo das classes é, dominantes à época, é, a aristocracia, e como que aquelas revoluções políticas é, expressas na Revolução Francesa, na própria Revolução Gloriosa, na Inglaterra, na, na Declaração de Independência dos Estados Unidos é, sintetiza na bandeira conhecida até hoje no âmbito escolar principalmente, né, da liberdade, igualdade, liberdade e fraternidade. Então parece que os direitos de liberdade são entendidos como direitos vinculados muito ao mercado, a, a esse ir e vir, mas principalmente das mercadorias, né? dos valores, do fluxo monetário. e de, inclusive, ao, inclusive
1: o trabalhador, a mão
0: de obra. É. aí que ia chegar, e da força de trabalho. O trabalhador não precisava mais ficar preso ao seu senhor, à sua gleba, e ele pode circular já com documentos, com a sua liberdade e igualdade. Mas é aí que eu queria te fazer a pergunta, parece que os direitos de segunda dimensão, que são fruto dos conflitos ali do início do século XX, por conta das crises, das guerras e das próprias revoluções, né? a Revolução Mexicana foi muito importante aqui na América Latina na conquista de direitos, a, a, a transformação, a República de Weimar, né? após a guerra na Alemanha, que configurou na legislação alemã uma série de, de políticas públicas e direitos sociais e até no Brasil né por incrível que pareça com Getúlio Vargas a Constituição de 34 tinha configurado uma série de direitos que nenhum outro país é, tinha configurado na sua legislação como que você percebe essa 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 conflitualidade entre uma ampla e difundida é, adesão aos direitos de liberdade e igualdade vinculado ao mercado é, e uma certa resistência, a, a, e, e eu estou falando aí do, dos dirigentes da nossa sociedade, de educadores, de pessoas mais ou menos esclarecidas, essa resistência em aceitar que os direitos sociais, os direitos políticos, portanto, o acesso a essas políticas públicas, como você chamou aí de, de prestação, né, de, é, por parte do Estado, é, não são tão aceitas. É, e eu vivo aqui numa região, hoje eu trabalho no Alto Vale do Itajaí, é, a gente vê outdoors o tempo inteiro na cidade, inclusive nesta Semana da Pátria, que se iniciou no início de setembro, é pedindo liberdade, abertura dos mercados, o pessoal tendo que trabalhar 12 horas por dia para conseguir menos que um salário mínimo. No entanto, no momento de discutir, debater ou de prestar o serviço na área de educação, na área de saúde, na área de assistência, parece que isto não é problema da é sociedade. Parece que é o, o se vira do Liberté e Galité, não coaduna com o Fraternité, né? ou seja esse, essa dimensão coletiva é relegada como é que você entende isso como é que você percebe isso no, na evolução histórica dos direitos humanos e na própria conflitualidade de uma sociedade de mercado é, dividida em classes é. onde alguns são mais iguais que os outros né
1: é, eu de novo acho que esse, esse papel, papel ideológico né quando se formula esses processos revolucionários na França esse, esses primeiros germes do, do que vai ser essa, essa moderna visão de direitos humanos, né? No, no começo lá do liberalismo, havia uma crença de que a liberdade individual, a livre iniciativa, ela resolveria todos os problemas da sociedade. E isso continua sendo um discurso ainda presente hoje. Essa, esse conflito, às vezes de maneira sincera, às vezes de maneira sem vergonha, eu acho, manipulatória, mas é, é, ainda se há setores que sustentam isso. Né? Há muitas visões de sociedade que sustentam isso. E, e, de certa forma, a gente vê uma retomada disso, porque é, as, a, a civilização ocidental, as sociedades ocidentais, elas depositaram essa esperança. Hum. E parecia que ia funcionar em determinados momentos. Embora tivemos várias crises, mas nós tivemos alguns momentos de, de apogeu da sociedade então, se nós pensarmos o período é, da Arte-Nurvô, no, né, no final do século XIX, quer dizer, o momento que se imaginava que as grandes problemas humanos estavam sendo resolvidos, estava funcionando, as, as epidemias já não ocorriam da forma como ocorriam, inventou-se penicilina, a ciência estava uh, avançando, estava vencendo, inventou-se novas técnicas cirúrgicas, descobriu os antibióticos, né, o, como disse, a penicilina... É, a máquina a vapor ampliando fortemente a condição de produção que os seres humanos tinham, então você parecia que, o ser, que a sociedade ia agora agora é só só avançar, né? E de repente vem a crise do sistema e diz não não funciona e aí começa justamente essa percepção essa liberdade essa essa garantia de liberdade ela é importante mas ela não resolve todos os problemas e nós precisamos de prestações e é aí que vem essas ideias, como você disse, a Constituição Mexicana, a República de Weimar na Alemanha, que são os primeiros Estados sociais democratas, podemos dizer assim, né? começa a surgir a ideia de um Estado social, de um Estado prestacional, portanto uma ideia dos direitos de segunda dimensão, saúde, educação, alimentação. Porque justamente se percebe, olha, se deixar o Estado de fora, se o Estado não intervir, se o Estado não regular a economia, não funciona. E essa ideia vigorou, mas não, muita gente não se convenceu dela, não aceitou ela. E, quando chegamos aí pelas décadas de 1980, essa ideia retoma, né de um liberalismo. E já estamos pensando com Margaret Thatcher, com Ronald Reagan e vários teóricos que vão defender justamente aquele retorno um Estado mínimo. Ou seja, esse tensionamento entre prestação e liberdade ela existe ao longo de toda a história. E, claro, se você é rico e você tem posses, dane-se, não, não, é melhor, o eu que, eu, eu, eu que eu quero? Não pagar imposto, não financiar o Estado, e aí o Estado não vai conseguir dar saúde educação. Eu estou bem, eu sou rico, né? e dane-se, não precisa de Estado, não precisa de serviço público, não precisa de segunda dimensão de direito agora para se ter uma percepção desse conflito dessa desse esgarçamento, há um episódio muito interessante que é a discussão dos pactos internacionais de direitos porque essa construção dos direitos humanos ela também foi construída de maneira é, normatizada ou de maneira normativa os direitos humanos eles são trazidos para dentro das constituições dos países os países é, portanto, há um processo que a gente chama tecnicamente no um direito de positivação dos direitos, ou seja, os direitos ficam positivados, positivar é em é, um direito é você aprovar uma lei você escreve e coloca como lei ou como constituição enfim, mas há um texto um texto normativo com artigos normalmente artigos, incisos, parágrafos que regula e diz quais são os direitos então esse é um processo que vai se dar desde a Revolução Francesa nós temos já na Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que é um texto, né, e depois isso vai vir para as constituições, a Constituição Americana, etc. Então os direitos eles sempre tiveram essa característica. Isso no plano nacional e no plano internacional nós fizemos alguns tratados internacionais, onde todos os países se comprometem, os que vão aderindo. Então houve ah, vários tratados e convenções de direitos Alguns de âmbito regional, só para América Latina, só para Ásia, só para África. Na América Latina, nós temos um da década de 1960, que é o Pacto dos Direitos Cidadãos, o Pacto São José da Costa Rica, que foi é, aprovado pela Organização dos Estados Americanos, pelos os Estados é, da, da América. né e, Se não me falha a memória, os Estados Unidos não aderiram a esse pacto, por incrível que pareça. Ele não assina esse pacto, mas... É, os países, os demais países da América assinam, América, todas as Américas, né? eles assinam, então tem uma declaração, e essa declaração, depois, inclusive, ela tem mecanismos de é, se tornar lei interna. O que é interessante, um, um, é um texto que não é feito no Brasil, que não é feito na Argentina, não é feito na, na Venezuela, no, é, no México, ela é feita no conjunto por todos os países, em conferências internacionais, e depois esses países podem internalizar esse tratado, essa norma, e fazer com que ela ganhe força de lei, ou mais, força de constituição, de norma constitucional dentro da, do seu território, como se fosse uma lei aprovada ali internamente. Então, esse é um processo que foi sendo construído no mundo. E é, depois, com a criação da ONU, já estamos pensando aí depois do pós-guerra, né? a ONU vai tentar estabelecer e organizar a construção de alguns tratados internacionais de direitos humanos. Dois são mais relevantes, que são o Pacto Internacional dos Direitos, é, dos direitos Civis e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Dois pactos que a Organização das Nações Unidas aprova. Certo? Só que vejo que é interessante, o que a ONU aprovou esses dois pactos? Porque antes nós tínhamos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, muito conhecida, a Declaração da ONU, que é quase que é a carta de fundação da ONU. Só que a Declaração Universal dos Direitos do Homem ela não tem natureza é, é, obrigatória para os Estados que, as, que aderem a ela. Ela não tem uma consequência do, plano, do ponto de vista do direito internacional, não tem uma consequência de, que a gente chama cogente, de criar obrigações. Ela é uma declaração de intenções quase que assim. E por que, que ela foi feita desta forma? Foi feita para ter o maior número de adesão possível. Porque quando tu começa num, num cenário global a discutir o que, que é direito humano e você começa a discutir o direito das mulheres, aí, eventualmente, alguns estados islâmicos, não, isso aqui a gente não concorda. Por causa de um item da declaração, eles não concordam assim. Não. Aí você vai, os soviéticos terem, na época, né, os soviéticos pensam outra coisa. Não, isso aqui a gente não concorda. Aí os americanos, não, isso aqui a, gente, a questão da liberdade a gente quer mais, Aqui é insuficiente. Então cada um fica discutindo uma vírgula e o texto não, não chega a nenhum consenso nunca. Então, naquele momento, optou-se por fazer uma declaração sem caráter vinculativo, que possibilitava então uma adesão maior, porque os Estados podiam aderir sem se comprometer com o todo, sem se comprometer com coisa alguma de maneira absoluta. Só que isso, claro, fica. É, um pouco frágil, né? a declaração ela perde um pouco da relevância, a não ser como documento histórico, mas como documento jurídico ela perde um pouco do peso. E aí então percebeu essa necessidade de fazer os pactos, os pactos sim, na ONU, na, na, na Organização das Nações Unidas, eles tinham uma, uma força vinculante, poderiam levar até a punições dos estados que descumprissem que a gente sabe que punição em direito internacional é muito... Aí vem exceções econômicas, aquelas coisas que funcionam de maneira muito precária. Mas, pelo menos, tinha alguma, alguma possibilidade de estabelecer obrigações ali. Né? E o interessante é o seguinte. Por que foi feito dois pactos? Nós já estamos pensando, isso já foi na década de 60. Bem depois da Revolução Francesa, bem depois o surgimento dos direitos de segunda dimensão, os direitos de segunda dimensão começam a ser pensado, como você falou, Constituição mexicana, Constituição da República de Weimar, 1914, 1917, ali já estava um germe dos direitos de segunda dimensão, e nós vamos ter um tratado, os tratados internacionais, a ONU vai se preocupar em 1960. E por que, que tem dois pactos, o pacto dos direitos civis e políticos, e o pacto dos direitos sociais, econômicos e culturais? Olha que interessante, justamente, que um pacto que trata de direitos de primeira dimensão, de certa forma, os direitos civis e políticos, liberdade de associação, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, etc. E o outro pacto é um pacto que vai tratar dos direitos econômicos, sociais, etc. Por que, que há dois? Ora, porque os americanos, e aqui nós estamos pensando no mundo multipolar, os americanos votavam peso dizendo que a prioridade era os direitos civis e políticos, queriam avançar só nos direitos civis e políticos, enquanto que os soviéticos queriam os direitos econômicos e sociais. Ou seja, foi uma disputa de duas visões, né? de duas percepções, é, e aí a solução foi fazer dois pactos, que foi a forma de costurar e viabilizar a aprovação de ambos, porque se fizesse um documento único, teria muita dificuldade de aprovação e as disputas e viabilizaria então, alguns estados não aderiram a um pacto, outros não aderiram ao outro e assim foi. É, então, nós vemos essas tensões, né? até hoje, nessas tensões, e eu vejo que essas tensões é muito decorrente dessas demandas, dessas disputas de classe, dessas disputas de interesse. Volto a insistir, é, penso que para quem tem dinheiro, talvez fosse interessante, e se pratica, inclusive no Brasil hoje, voltar tá, ao período da escravidão. Ainda existem escravos no Brasil hoje, né? escravidão moderna, não é aquele escravo em, em, é, na casa grande, na senzala, né, numa, numa, nas fazendas como eram naquela época, mas são pessoas que não recebem salário, não têm seus documentos apreendidos, não conseguem sair da, do local de trabalho porque não tem nem a documentação, é, é, às vezes até ficam amarradas, as, as, já se encontram pessoas amarradas. Então, claro, para quem é rico, né, quer é explorar o trabalho alheio isso é muito sedutor, é muito, muito interessante né? e, e não dá saúde, não dá educação ó, ótimo, porque eu, eu tenho a minha situação resolvida eu tenho dinheiro, eu consigo pagar né? então esse tensionamento ele, ele permanece ainda hoje é né? um tensionamento constante mas direitos humanos, ele engloba isso tudo é, são direitos que nós volto a insistir não, não vamos pensar às vezes eu vejo um jornalista dizendo que é, direito humano é coisa de bandido, pois ele utiliza da sua liberdade de expressão, ele utiliza da sua, do seu direito humano né, para dizer, para atacar o direito humano. Isso que é interessante. Né? Ele utiliza um direito é, fundamental, um direito humano, para atacar um, um direito, que é próprio direito, é umas, essas
0: contradições. Né? Ô, Fábio... É... Eu lembrei também de um de um parlamentar brasileiro que há pouco tempo pediu o retorno do ato institucional número 5, é, que revogou o habeas corpus, e ele no dia seguinte da sua prisão pediu um, é, uma dezena de habeas corpus por conta é. da aplicação da lei sobre ele. Então o Brasil tem piadas prontas, né? Os humoristas têm reclamado disso, porque...
1: É, mas aí sejamos justos, não é só o Brasil. Isso, eu, perfeito. É, eu, eu conheço um pouco da, da sociedade norte-americana, nunca viajei para lá, mas sei que mesmo lá também tem esse Como ah, eu disse, os Estados Unidos não atendiam ah, os pactos de direitos sociais e econômicos. Na verdade, os Estados Unidos, é, o, os Estados Unidos não conseguiam construir o SUS, nós somos mais avançados do que ele em sistema
0: de saúde. Então isso isso seria um, uma temática em específico. né Boa parte daquilo que você está apresentando como uma concepção ideológica de direitos humanos, ou seja, com um viés parcializado a partir de um, de um, de um olhar das classes superiores, passa por é, é, divinizar a vida da, da sociedade norte-americana estadunidense, né? como se lá tivesse tudo resolvido, lá fosse a terra é, da liberdade, da igualdade das oportunidades e não é bem assim, muito pelo contrário a gente pode abordar isso em outro momento mas eu queria te perguntar o seguinte pa, é, Fábio é, você falou dos, do, do nascimento dos direitos humanos, da construção desses pactos mas a, a Constituição do Brasil de 88, ela é posterior. Isso tudo, portanto, ela incorpora uma série de eh, vinculações dessa, eh, desse sistema internacional, interamericano de direitos humanos. Eu queria que você abordasse um pouquinho o que está que na nossa Constituição e, principalmente, para a gente já caminhar para um, um segundo bloco de conversas para finalizar o nosso episódio de hoje, como que você vê o impacto e você está assumindo um importante papel né, junto ao Ministério Público aqui em Santa Catarina, nesse exato momento, como é que você vê o impacto dessa, é, vamos chamar assim, historicidade dos direitos humanos na vida do trabalhador, na vida do cidadão comum aqui? Como é que ele tem acesso a essa é, vinculação dos direitos humanos na área de saúde, na área de educação? É, eu tenho participado aqui na região com alguma discussão sobre os migrantes, né? porque Santa Catarina virou, acho que, o segundo ou terceiro estado do país com a maior receptação é, de migrantes do Brasil, né? principalmente haitianos, mas muito venezuelano também.
1: Nós temos migração interna. A migração muito. interna.
0: É, maranhenses, maranhenses,
1: que vem para Santa Catarina e por aí afora.
0: Então, como é que você vê isso? Vamos... Eu, de novo, eu disse, a luta pelos direitos humanos ela é uma, uma luta de, de contradições permanentes, vidas idas e vindas,
1: é, é muito esforço, muito sangue derramado também, vamos ser realistas. Né? Ela, ela muitas vezes se fez de forma violenta, com conflitos, com contradições, num nível mais macro a um nível mais geral. Né? É, pensando no Brasil, o que foi a ditadura militar de 1964, a ditadura civil-militar, foi um retrocesso de direitos humanos. E houve muito derramamento de sangue. Então, veio um, um impacto global na sociedade. Mas se você vê o que é a reforma agrária, quantos camponeses morreram para conseguir algum avanço ali na sua região né, e algum assentamento. Então, esse processo de afirmação de direitos humanos é um processo e de, de conflitos e de disputas de interesses e de, de idas e vindas é constante. É, eu tenho convicção de que a roda da história pode rodar para trás, nós podemos perder tudo, que isso era uma polêmica, se poderia ocorrer ou não, a história nos provou que pode, né? várias sociedades, várias nações retrocedem, retrocederam, então é que nem aquela plantinha, direitos humanos a gente tem que regar todo dia, sob pena de correr o risco de perder tudo. Mas eu sou relativamente otimista no conto no, no geral, principalmente olhando para o Brasil. Num cenário internacional, não tanto. Mas no Brasil, eu vejo que nós tivemos alguns avanços, e sobretudo com a Constituição de 88. Aliás, eu acho que isso é pouco discutido no direito, e nós, juristas, nós não temos hábito de pesquisar. Nós não somos bons pesquisadores, nós não fazemos ciência. Sobretudo, nós não fazemos ciência empírica. Nós fazemos muita ciência teórica. Nós ficamos com teoria, escrevendo sobre institutos jurídicos, mas é olhar para a situação concreta e ver, olha, foi aprovada uma lei, foi aprovado um novo instituto jurídico. Isso mudou a vida das pessoas. Pensando num exemplo simples, foi aprovado um novo Código de Processo Civil. É para os processos judiciais tramitar mais rápido. Tramitaram mais rápido, qual era o tempo de julgamento de uma ação antes qual passou a ser agora? Né? Então, analisar efeitos com os dados, né? coletar dados, enfim, nós não temos esse hábito e eu acho que falta um pouco de pesquisa na Constituição de 88, do efeito da Constituição de 88 na sociedade brasileira. Mas eu acho que essa Constituição, que incorporou a série de direitos humanos, e vejo a nossa Constituição, já trabalha com as três gerações de direitos. Estão lá já os direitos de três gerações, afirmados, é, aprovados, escritos no texto, os artigos. Então, nós temos capítulos de educação, nós temos capítulos de saúde, nós temos capítulo de defesa do meio ambiente, nós temos capítulo de defesa das populações indígenas tradicionais, nós temos uma, um rol de direitos humanos, no artigo 5º, mas não só, que é considerado cláusula pétrea, nem emenda constitucional não pode suprimir, não pode retirar. Lá está dito que a propriedade privada é um direito humano, porém, no inciso seguinte está dito que ela tem que atender à função social. Os dois são direitos humanos, de igual de igual categoria, de igual patamar. Né? Então, nós avançamos muito na Constituição de 88. E eu cito um exemplo para trabalhar com a questão da educação. É, por isso, eu vejo com certo otimismo até. Acho que nós temos tido avanços precários, contraditórios, aos trancos e barrancos, mas temos tido avanço muito em função da Constituição de 88. No caso da educação, vamos pensar o que era a educação há 50 anos atrás, há 40 anos atrás? Uma, uma coisa simples. É, hoje, de fato, e já não é de hoje, já só vai desde a, de 30 anos atrás, de 30 anos atrás já é, depois da Constituição de 88, né? foi graças à Constituição de 88, mas nós praticamente... É, acabamos com a, a, o absenteísmo, com a ausência de, de escola, com as crianças que estão fora da escola. A educação fundamental, né? quando pensamos na educação em séries iniciais, hoje em dia é muito incomum, é bem mais incomum do que foi há 40, 50, 60 anos atrás, as crianças que não iam para a escola. Hoje você... E por quê? Porque tem toda uma rede de controle. Além de nós termos uma lei educacional, que o país aprovou, mas há todo um sistema que, e muito, eu, eu tributo isso ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ao ECA, que é outra coisa que se critica muito, que é para proteger bandido, para proteger matrinal, porque só se fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, a questão da menoridade penal, coisas do gênero. Quando isso nem está no ECA, está no Código Penal, mas enfim. Mas... É... O Estatuto da Criança e do Adolescente criou todo um sistema de proteção à criança, Verdade. que funciona, que se materializou e que foi abraçado pela sociedade. Isso é decorrência da Constituição, que o Estatuto, ele vem na esteira daquele movimento constitucional, é uma concretização de valores constitucionais, está lá na nossa Constituição como direito fundamental à proteção à infância, como prioridade, inclusive e você tem, então, os conselhos tutelares já atuando de maneira extremamente sintonizada com as escolas. As direções dessas escolas já sabem o fluxo, como se reportar. Nós criamos Brasil afora, em todos os 5 mil municípios do país, as várias de infância e adolescente nos ministérios públicos e no judiciário estadual, que fiscalizam também essa situação. Então, hoje é muito improvável que uma criança fique fora da escola sem que haja nenhuma atuação Ali naquela criança, mesmo que seja uma comunidade periférica, afastada, o Conselho Tutelar vai lá, o Conselho Tutelar aborda. Então, a, a, os instrumentos hoje, criados a partir de concretização desses direitos que estão na Constituição, não fizeram avançar nesse cenário. Claro, além disso, temos várias outras políticas que estão aí. A política de alimentação escolar, né? A, o transporte escolar, o quanto avançou, enquanto avançou a alimentação e aqui de novo para citar um exemplo dos Estados Unidos, eu tinha pedido recomendação de filmes, há um documentário daquele autor o Michael Moore, que é o As Invasões Bárbaras, ele faz um, uma brincadeira, né? Mas ele vai comparando a situação dos Estados Unidos com a situação de outros países na, sobretudo na Europa, então ele vai na Itália, vai na Suécia, verifica como é que é o sistema carcerário na Suécia, como é que é o sistema educacional. Em determinado momento ele mostra a questão da alimentação escolar nos Estados Unidos, né, onde Aonde a gente até vê nos filmes aquelas crianças naqueles naqueles refeitórios de escola, a alimentação toda industrializada, é né, o sanduíche, é o suco artificial, né? E ele vai num num refeitório na França, se assim, não me falha a memória, e mostra a qualidade da alimentação uma alimentação mais refinada e tal. Mas se a gente pensar a alimentação escolar no Brasil, há uma preocupação nutricional, há uma preocupação inclusive de incorporação de alimentos orgânicos. Olha quantos avançamos. Né? A questão da, da utilização, e aí já há uma relação disto com o, a, a, a agricultura familiar, priorizar os alimentos oriundos da agricultura familiar, o que também vai trazer um ganho em termos de valorização da cultura local, é, tá. da alimentação local, dos padrões de alimentação local. Mas isso tudo é concretização do direito humano. Hum. Né? E que vem da Constituição de 88. Que isso, a Constituição de 88, nós tivemos avanços incrementais. Na saúde pública, nós também vimos isso. O SUS, que... É, já vinha alguns germes do SUS já de antes da Constituição de 88, mas o SUS deu um salto tremendo. Estamos vendo aí a diferença que ele tem feito na pandemia. Não fosse o SUS, nós estaríamos numa situação muito pior. Né? E, então, isso tudo está na Constituição de 88 e vai se concretizando. Então, eu vejo avanço, tanto na, na educação. É, claro, quando nós pensamos em educação, ensino médio ensino superior, nós temos um gargalo maior. Mas aí, Ricardo, eu, eu costumo dizer que nosso problema já já é um ou outro, já transcende até a educação fundamental. É, é mais tranquilo de, de chegar a um consenso nacional e, de fato, conseguimos e ela tem sido encaminhado. Tem né? Claro, há muita coisa ainda para poderia melhorar, é, mas avançamos. Nós não tínhamos piso nacional da educação, passamos a ter uma valorização maior dos profissionais de educação, uma formação melhor dos profissionais de educação. Nós vemos que foi avançando nos últimos Sim. anos. Inclusive, independentemente de governo. É isso. Né? Independentemente de governo, o Estatuto de Criança e Adolescente é muito anterior uh, a qualquer processo de, de um governo mais participativo ou coisa do gênero. Uh, agora, a educação, quando nós pensamos em educação superior e mesmo ensino médio, eu já acho que nós temos um grande obstáculo que, para mim, é a ausência de um projeto nacional. Eu sempre disse... É, muito embora a gente saiba e entenda que nós precisamos ter, a educação tem um componente de formação humanística, de formação crítica, de formação do ser humano, e isso é uma verdade, mas, na sociedade que nós temos, o central da educação é a formação para o mercado de trabalho. Temos que admitir isso. E aí, a grande questão é para que, que a gente vai gastar dinheiro? Para que, que a gente vai fazer formação universitária, fazer formação de ensino médio de grande qualidade se nós não temos um desenvolvimento econômico, se nós não temos um desenvolvimento, desenvolvimento industrial. Ou seja, nós vamos formar uma série de profissionais extremamente qualificados e eles vão trabalhar onde? Né? Vamos formar excelentes engenheiros, excelentes físicos, biólogos, né? e eles vão trabalhar onde? Em que indústria? Em que empresa? Em que... Então, o que eu vejo é a necessidade, esse novo avanço, esse salto que talvez agora seja maior gargalo, esse nós precisamos fazer casado com o desenvolvimento industrial, com o desenvolvimento nacional, um projeto de desenvolvimento nacional. Se não tiver isso, nós ficamos meio que nem barata tontos. Fazemos, temos, mas não sabemos exatamente por que temos e por que fazemos. A verdade é isso. Então, esse, para mim, é o gargalo da educação hoje, para falar da educação, é, é este. Então, mais uma vez, os direitos humanos eles são um processo de construção. Né? E um processo que depende dessas variáveis, dessas relações, dessas condições econômicas, dessas condições de projeto e concepção de país que se vai ter. Né? Mas vejo que a gente avançou muito em várias áreas da Constituição de 88 para cá, principalmente no que se refere... Aos direitos econômicos e sociais, os direitos de segunda dimensão. Foi o grande salto que a Constituição de 88 fez. Muito embora a gente vinha de um processo ditatorial, né? e a gente sempre teve também no Brasil uma tendência autoritária, então, mesmo os direitos de primeira dimensão no Brasil nunca vingaram muito também. Né? Sempre foram é, para um setor da sociedade, sempre foi. Sempre teve liberdade de expressão, liberdade de locomoção, né? para pobres e coisa e tal, era a ditadura e a força dos, dos cacetetes em muitos momentos. Né? A Constituição de 88 ela trouxe avanços nessas várias áreas, mas ainda temos dificuldades. Né? Mesmo em direitos de primeira dimensão, vejo que o Brasil também tem dificuldades. As manipulações eleitorais, as manipulações das, das eleições, as fake news agora, isso tudo é, são problemas que afetam a concretização dos direitos de primeira dimensão. Né? A compra de voto o eleitor está votando livremente isso é um direito de primeira dimensão que no Brasil persiste com dificuldade mesmo depois da Constituição de 88
0: então Fábio você é, trazendo essa é, multiplicidade de variáveis é, me, me faz pensar né que esse projeto é, é é um pouco do que eu sinto trabalhando principalmente na educação básica né é, nos últimos anos, principalmente no ensino médio, que falta uma perspectiva de futuro. Então, se cobra da juventude, se cobra é, das escolas que resolvam isso, que tudo depende da escola, educação é tudo. No entanto, como corpo social, como você bem disse ali, as nossas escolhas não foram nesse sentido. né? As escolhas uhum. que a sociedade brasileira tomou nos últimos 10 anos, pelo menos, foram de priorizar mercado, priorizar indivíduo, uma concepção ideologizada de empreendedorismo, que é, a pessoa resolve suas questões completamente é, dissociado de qualquer coletividade. Então, quando você traz esse elemento do projeto, é um projeto futuro, é um projeto político, é um programa de desenvolvimento, mas de um desenvolvimento que não é apenas econômico, né, como se, se, se entende, mas o desenvolvimento global o que parece ser um pouco da concepção é, ideal dos direitos humanos. né? Essa interligação com as várias dimensões, essa universalidade, essa historicidade, é, que nos coloca como desafio. Né? Acho que a gente está aí no final de 2021, indo para 2022, o Brasil vai passar novamente por um período... É, de debate de projetos por conta das eleições, o que também não é... Eu não um... sou não. Então, eu acho que nós <risos> não conseguir debater essas eleições, Pois é, pois é. Bom, esse é um dos paradoxos, né? Parece que as pessoas não conseguem discutir. E isso talvez seja um, um dos aspectos da atual crise civilizatória, né? Não se tem minimamente uma capacidade de escutar as, vi as visões de projeto, entender, argumentar racionalmente né? e não de forma é, figadal, como se diz. Mas são grandes problemas para nossa civilização debater. É, eu quero agora, Fábio, de repente para você fazer alguma consideração final, é, algumas indicações de leitura que a gente vai acrescentar depois aqui no, na descrição do episódio. É, suas Impressões, essa sua, é, como é que eu diria, é, capacidade realística, né? Tem alguns colegas que o chamam de pessimista, mas. Mas é, que eu fui
1: otimista há pouco, eu disse que vi, vejo avanços, vira avanços. Para é, eu, eu acho que, na é, verdade, é essa é a essência dos direitos humanos, né? Esses conflitos, essas acumulações permanentes, e eu, eu, eu vejo com muita dificuldade dá de novos saltos assim hoje eu estou convencido que nós a nossa condição é conseguir avanços incrementais é isso que nós, a nossa condição possibilita né é, a gente vai avançando aqui e, e tem um aspecto interessante que é importante a gente perceber se citei a questão do estatuto da criança e do adolescente se tem a questão de que as crianças hoje, muito mais do que no passado, elas fazem o ciclo escolar fundamental, né, o básico, porque a ideia de toda criança na escola, isso, isso se concretizou, se materializou. Então, é, o que, que eu vejo? Nós temos que fazer o esforço permanente, de novo, e regar a plantinha sempre. Mas, sobretudo, quando a gente faz estruturação, quando a gente estrutura, cria estruturas é, institucionais e, e materializa, elas estão materializadas, o retrocesso é muito difícil, eu vejo. Pense na seguinte situação, e mais um aspecto positivo, para citar um outro exemplo de, de avanços que nós tivemos. Nós tivemos é, criado no Brasil, na década de 1970, o um, um, um Programa Nacional de Imunização, antes ainda da Constituição de 88. que o resultado nós estamos vendo agora. Né? É como o Brasil está tendo êxito, como a população adere à vacinação, como a população confia na vacina, confia nas políticas. Né? Então, isso é um processo que ele se sedimenta. Peguei uns outros exemplos na área de saúde. Nos últimos anos foram construindo 40 mil 40 mil unidades básicas de saúde no Brasil, construídas ou reformadas. Já tinha antes, elas foram reformadas, foram melhor aparelhadas e tal, e, consequentemente, contratados profissionais, médicos, enfermeiros, as equipes de saúde da família. Ou seja, hoje nós temos espalhados Brasil afora, uma centena de milhares de profissionais de saúde atuando em unidades básicas. Como é que você faz para fechar isso? Retroceder. Cito até uma situação que eu acompanhei lá em Criciúma, e a minha esposa é da área da saúde, acompanhei bem, Criciúma tinha 50 unidades básicas de saúde, 50. O município que é do tamanho de Florianópolis, Florianópolis tem é a mesma quantidade de unidades, mais ou menos. É, vários bairros, às vezes, com distância de um quilômetro entre uma unidade e outra, um, um quilômetro e meio. Para que ter duas? Do ponto de vista de gestão, era mais interessante. Fecha e, e coloca numa, num local só. Às vezes, é mais econômico. A qualidade do serviço não cai. É uma questão de organização. Né? Só que a população não queria fechar a posta. Não, não, não interessa. Eu, eu não quero ter imposto no, no meu bairro. A população se agarra naquilo porque também desconfia, tem medo. Do, da política, é. do gestor, do serviço, tem medo de perder. Então, ela se agarra naquilo. Então, por isso, fechar 40 mil unidades básicas de saúde, fechar escolas, virar as costas para para alfabetização, alfabetização, fechar institutos federais de educação, fechar... Agora, nós estamos na batalha do curso de medicina que ainda mal foi implantado, mas que a gente vê a luta e a dificuldade né, de, de, também de... Vamos simplesmente acabar com o curso. É difícil, porque depois você abre o serviço. Né? Então, esses são avanços, essa estruturação. Ou, ou quando você faz um assentamento do MST, depois que você faz o assentamento, demarca, coloca as pessoas na gleba para desfazer aquilo, você não desfaz. É muito difícil. Então, esses avanços são avanços estruturais. De fundo, é, é, são as grandes conquistas que a gente pode ter. Os outros programas, eventualmente, um governo revoga. Né? O Bolsa Família pode ser revogado, quer dizer, também é difícil, mas né? é, tu faz ali no canetaço, de repente... Né? Agora, quando já tem estruturas físicas, já tem servidores, já tem um envolvimento com a comunidade, é, essa é a visão que eu tenho. E nós temos avançado, acho que avançamos algumas coisas, mas eu acho que um avanço mais significativo exige de nós um projeto nacional. Eu estou convencido de que não existe país no mundo que tenha conseguido atingir um bom nível socioeconômico sem industrialização avançada. Não existe nenhum. Todos os países de grande nível mundial, Estados Unidos, França, Inglaterra, Japão, todos eles têm grande industrialização. Eu costumo dizer o seguinte, você viaja o mundo inteiro, aliás, não precisa, não precisa nem, nem saber é. aí, mas eu tenho olhado no vídeo, aqui nós estamos falando por vídeo, né? eu sei que aí tu tá com vários produtos estrangeiros. Tem um, um computador, porque foi feito na, na Samsung, Sim. tu tens um, um, um iPhone, tu tens o né um computador, um PC que foi feito, é, pelo, tem um Windows rodando que é norte-americano, tem o, a Bosch, tem uma furadeira da Bosch aí na tua casa, que é alemão, sei lá o quê, né, os cabos de, de energia são da Pirelli, você não vê nenhuma marca brasileira Nenhuma indústria brasileira no exterior. você viaja para o exterior, você não vê. E você vai ver havaianos e o barreiro, <risos> talvez. A Embraer. Que quase perdemos a empresa. É. Quase perdemos essa empresa. Mas é, o que eu vejo é isso. Nós precisamos ter um salto de industrialização. Não tem jeito. E uma indústria nacional e uma indústria que, inclusive, desenvolva padrão industrial. Diga, olha, nós vamos uh, criar o padrão os computadores, o padrão que a gente usa, a internet, o protocolo de internet, foi definido pelos norte-americanos, o mundo inteiro teve que adotar. O que é a batalha do 5G? É para é. ver se vai usar o padrão chinês ou outro. Então, esse é o grande salto que eu acho que a gente precisa ter e isso nos coloca em condições de avançar em prestação dos direitos humanos também, né? em direitos sociais sobretudo. Então, que nós precisamos avançar a economia também, precisamos avançar nacionalmente, enquanto visão nacional, visão geopolítica, visão estratégica. E esse é o grande problema que nós temos. Se nós não discutirmos isso, os avanços em direitos humanos serão sempre também muito pontuais, muito, e chega um ponto que eles saturam. Então, como eu disse, a educação básica e fundamental nós conseguimos. Mesmo com o nível que a gente tem, nós conseguimos. Agora, a educação superior, até porque, de fato, nós vamos formar engenheiro para quê? Vai ter, vai precisar de alguns. E nós temos mercado para alguns. Mas se começar a formar um monte de engenheiro, de físico, de químico, de. Entende? Então essa, esse para mim é o grande desafio que nós temos hoje. E aí é um debate que não está colocado no país. Pouco esteve. Às vezes que se tentou colocar, foram sabotados, foram é, bombardeados. E com o discurso, inclusive, de que não é papel do Estado definir, intervir, deixa aí que o mercado resolve, quando nenhum país do mundo conseguiu fazer isso. Então, você olha para a Coreia do Sul, se você olha pra, agora para... É, nós vamos ser superados logo, logo pelo Vietnã, do jeito que a coisa vai... Há um projeto nacional, você identifica lá um projeto nacional na China, é, a França teve, a Alemanha, e às vezes até com um projeto nacional projeto nacional é mas só um projeto econômico isso, né? é. tem valores espirituais também ver os Estados Unidos o discurso do é, American Way of Life o jeito de viver isso tudo isso tudo é construção de um projeto nacional construção de uma identidade de uma visão do, do, da, da nacionalidade e então, isso nos falta na medida em que nos falta vai, vamos ter dificuldade e até na implantação dos direitos humanos até porque no Brasil, eu identifico isso, nós somos uma sociedade que nos odiamos. Né? Verdade é isso, o brasileiro odeia, pode, principalmente. Isso é uma visão de uma classe social dominante, porque vê isso, precisa de subalternos, precisa do povo ali só para fazer os serviços mais elementares, mais
0: básicos. Então, né? Fábio, parece que isso sim é um projeto de nação que vingou, né? É esse projeto ideológico, autoritário, de violência, que odeia pobre ah. e que coloca cada trabalhador pobre a pensar Sim. com a cabeça do dono de escravo, com o grande industrial, como se fosse banqueiro, como se fosse proprietário de grandes quantidades de terra. Então, parece que essa nossa conversa sobre direitos humanos ou sobre projeto passa por desconstruir este outro projeto da classe dominante brasileira é, para que se construa um outro projeto que tenha essa perspectiva, assim, ó, minimamente da dignidade humana, né? Que é um dos pressupostos básicos aí de toda essa nossa conversa sobre direitos humanos.
1: Sem dúvida, eu vejo dessa forma e vejo e aí a é minha lamentação porque tá tá bom para esses grupos em porque é muito cômodo, você pode plantar soja e extrair pedra, para isso você não precisa desenvolver a, a, o, grandes cidades, você não precisa estruturar, você não precisa criar grandes demandas de estruturas, né? de infraestrutura, você vai curtir a vida em Miami, vai curtir a vida em Paris, como sempre foi, desde a época do Império, né? a Corpo te comprava os vestidos e mandava os filhos estudar uh, em Portugal, né? Enquanto que o povo aqui fica e ficava morando sem saneamento, sem rua asfaltada, sem, agora se bobear sem energia elétrica. Né? Já, já avançamos também na, no fornecimento de energia elétrica, mas estamos sujeitos a ter retrocesso. Então, é, para esses setores, até é muito cômodo. E eu entendo eles. Para eles, é um risco desenvolver o país industrialmente, porque isso se envolve é, comprar brigas, né? Para brigas, fazer disputas, estabelecer enfrentamentos. Para que eu vou fazer isso? Continuo plantando soja e me alio com, com os setores produtores internacionais. Agora, se eu for fazer uma, uma, uma indústria automotiva para disputar mercado e vender carro no mundo inteiro, eu vou me incomodar. Nós tivemos agora aqui o, o presidente da Nissan, que eu acho que não era Santo, mas que foi preso aquelas coisas que começam a incomodar, né? começa a ver sabotagem. Esse mundo corporativo, ele não é um mundo é, dos Smurfs, todo mundo bonzinho, é, disputando sobre regras né, fraternas e o melhor, o mais competente. Não, é dedo no olho, é pirataria industrial, é sabotagem. Então assim, aqui que eu vou fazer isso? Eu já estou rico plantando soja, né? correr
0: Tem um sócio nosso aqui do Sociocast, que é o professor Tufi, que ele diz assim, ó e ele já morou no Canadá, morou nos Estados Unidos, tem origem libanesa, ele diz assim, ó, o Brasil é um dos países que não tem elite, tem um monte de ricos. É isso mesmo. Só pensa nos seus bolsos, né então vários outros países que têm elite têm esse, essa compreensão.
1: Veja o que está acontecendo em Israel, e isso eu entendo porque eles, nós talvez esse seja o drama nacional mas não temos ameaça nenhuma ameaça. É. ninguém tem receio de que nós vamos ser invadidos por, pela Argentina pelo não né nem pela Argentina agora veja Israel se a elite israelense não se mexer a, a, e não, não tivesse mexido o Egito passava por cima deles como tentaram né? a Síria coisa né então, assim, meu amigo, nós temos que resolver aqui, porque é o nosso, que tá, o nosso pescoço que está na, nas cordas. Né? O, até para o povo, às vezes, muda pouco se está sendo governado por um nacional ou por um invasor. Nós vivemos um episódio muito, de muita dureza né, no, do tratamento ao povo, mesmo no Brasil. Pensa o que foi no Chile, pensa o Calcote. Ou, né, ou, ou uma marca da fama uhum. tantos governos assim às vezes para o povo ser governado por nacional é grande coisa também não né agora para a elite se a, o invasor externo vem ali os caras quebram ou tem que fazer acordo ou
0: né ou é a lei do mais forte e é mesmo nesse... direito então aí é nesses conflitos que a gente vai é, percebendo como que as diferentes é, classes, né? os diferentes agrupamentos se movimentam. Então, algumas têm mais capacidade de intervenção organizada, de pensamento estratégico, como você falou, de doutrina, de defesa, inclusive, para poder fazer valer os seus direitos. É, não só no Brasil, como você falou, mas no mundo inteiro, os trabalhadores têm uma certa dificuldade de organizar isso. Por quê? Ah. Por conta que o capital é internacional né? O capital, o desenvolvimento do capital a acumulação não tem bandeiras Mas as diferentes classes sociais Que enriquecem com essa acumulação De capital têm e se utilizam Dos estados para reprimir revoltas Para reprimir é, a constituição Desses outros direitos que não os pra favorecem Para violar, direito violar direitos estado. humanos Exato hum. Como você falou, o a elite israelense né? Um estado criado Que é o maior violador de direitos humanos Do planeta com o sionismo uhum. à frente, mas, mas que funciona para eu, aqueles nacionais. Para aquele projeto, né? Vamos reconhecer então, que para aquele
1: projeto é, 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 assim, é, é. surpreendente. É né? um êxito. O que é Israel hoje, em termos de defesa, eu acho que é um Estado. Tem mais tecnologia nessa área e exporta para o
0: mundo inteiro. Cara. E é internacionalista, exatamente, é. é internacionalista. Inclusive, tem equipado e treinado parte das forças policiais no Brasil. É, Inclusive. É, Inclusive. Mas, mas isso é papo para outro episódio. Fábio, quero te agradecer muito é, pela contribuição, os aspectos históricos, aspectos teóricos e principalmente esse... esse aspecto prático, né, do impacto dos direitos humanos e das contradições envolvidas é, nas diferentes dimensões dos direitos humanos. E quer deixar um abraço para o nosso pessoal? Se Isso, um grande abraço, estou à disposição, agradeço
1: o convite, né, sempre um prazer falar contigo aí, contribuir com a formação, com a educação, estamos à disposição aí, quando precisar qualquer coisa é só, só dar um grito.
0: Bacana, Fábio. Te desejar uma boa sorte, né? Precisamos de mais de vocês é, nesses espaços-chave de constituição, de políticas, de defesa é, dessa perspectiva dos de baixo na área do direito, nas instituições de Estado também. Um grande abraço, valeu, um grande abraço. Valeu e até a próxima para todos então, os nossos ouvintes.